0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《亿万富翁》，它不是富有的富，而是负债的富。这本书的主要的内容体现在副标题里 v w o r k 及其创始人的急速崛起与陨落。V w o r k 是美国一家办公空间租赁公司，创始人叫做亚当诺伊曼，他就是书名里的亿万富翁。过去的十几年，共享办公非常热门，其中最出名的公司就是 WeWork。截至2022年5月下旬，它的市值在50亿美元左右，听上去啊还不错。不过啊，你知道吗？ 2 0 1 9年的时候，这家公司的估值比2022年的50亿高多了，一度高达470亿美元，是个创业神话。这中间发生了什么呢？为什么这个创业神话会跌落呢？今天的这本书能够回答这些问题。V w o r k 的兴衰这个话题很热门，相关的书也不少。不过啊，他们多多少少都得引用这本书的内容，因为这本书第一次完整讲述了 V w o r k 的兴衰史。本书的作者里夫斯·维德曼是美国《纽约杂志》的特约编辑。为了写这本书，他做了200多次的采访，获取了很多独家的内幕。威沃克有两位创始人亚当·诺伊曼和米格尔·麦凯维，但亚当·诺伊曼很快就独揽大权。他还很喜欢说：“我就是威沃克。口气虽然大，但一个人能把公司做到四百七十亿美元估值，想必啊不是普通人。亚当有些行为的确跟其他的创业者不太一样。开始时，他常常喝烈酒，还会光着脚在街头晃荡。但他很有雄心壮志，把乔布斯当榜样，还拿自己的公司跟亚马逊做比较。除了行为怪异、野心勃勃，亚当还很会讲商业故事，是个谈判高手，总能筹到大量的资金。V w o r k 从无到有、从兴到衰都与这个人息息相关。亚当带领 V w o r k 急速崛起，可他的野心脱离了实际，只看增长不顾经营。V w o r k 在亏损当中扩张，像一座空中楼阁，体量越大就越有可能倒塌。最终呢，创业神话的表壳被戳破，人们看到了其中荒唐的底色。亚当和 V. work 的故事，对所有走在创业路上的人来说，都是一个很好的提醒。越是高歌猛进的时候，越是需要心存警醒。除了讲述亚当的故事以及 V. work 的兴衰成败，这本书还为我们揭开了一幅更大的图景。V. work 诞生在2010年。那时候，创业热潮席卷全球，推动创业者及其公司不断向前的，除了他们自身的野心和努力，还有风险资本的助推。风险资本成功孵化了大量心怀梦想的创业者，也是这一波创业潮的受益者之一。但今天的这本书，让我们看到资本市场的另一面。迷恋宏大叙事，追求巨额数字，因为害怕失去潜在的机会，用一轮轮投资扶植亚当的野心，把 V Work 养成了一个在亏损当中扩张的怪物。今天的解读分成了三部分，第一部分我们来了解一下 V Work 创始人亚当诺伊曼以及 V Work 早期的故事。第二部分，我们来看看 V w o r k 的崛起是什么让这家公司的估值达到了470亿美元。最后呢，我们就一起来看看亚当为什么被清扫出门 v w o r k 为什么走上下坡路。我们开始第一部分，先了解一下亚当诺伊曼的生平。亚当是以色列人，童年时他跟家人在以色列各地辗转，住过沙漠小镇，还住过一个集体农场。这个农场是个自给自足的社区，人们做着不同的工作，拿着同样的薪水。这段经历让亚当第一次接触到了什么是社区，为日后创业积累了一些基础知识。22岁时，亚当来到美国纽约寻求发展。他住在妹妹家，虽然不用担忧房租，可以安心的上大学，但他并不开心，因为他没有能聊天的朋友，他需要社交。为了认识人，他和妹妹比赛，看谁能在一个月内认识更多的邻居。亚当输了比赛，却收获了一个创业的点子。邻居们因为这场比赛关系变得很友好，亚当就想要运营一个共享的公共空间，让大家从封闭的公寓当中走出来。他还带着这个想法参加了学校的创业竞赛，但有位评委觉得这个点子太不切实际，亚当就被淘汰了。大学期间，亚当经常出入酒吧和俱乐部，花了大量时间社交、饮酒作乐。这样的生活毫无新意，他决心改变，就开始创业。创业期间，亚当做过高跟鞋和婴儿服装生意。他还认识了两个很重要的人，一个叫丽贝卡·帕特洛。后来，他和亚当结婚，对亚当的生活、事业都带来了很大的影响。另一个人是我们开篇提到的米格尔·麦凯威，是 VWork 的另一位创始人。米格尔有建筑学的学位，也创过业。他和亚当相遇时，两个人都对自己的事业发展现状很焦虑。亚当就对米格尔提到自己上学时的那个创业想法，还告诉米格尔，有人会把比较大的办公空间分割成几个小的，租给小公司和个人使用。米格尔觉得这个做法很好，于是想和亚当一起创业，仿效这种做法。他们说干就干。亚当的口才很好，他成功的说服了一个业主要把对方空置的一个楼层改造成共享办公空间。米格尔起草了一份商业计划，给新空间起名字叫做“绿色办公桌”。他设计了商标，写了公司的使命宣言，搞定了名片和传单。这个“绿色办公桌”就是 VWork 的前身。虽然被亚当他们卖掉了，但其中很多东西都沿用到了后来的 VWork。比如说，灵活的付款方式，小微企业和个人到亚当的共享空间来办公，可以按月付费，不用一下子缴纳太多的租金。比如说，友好的社区氛围，人们来这儿办公，氛围很友好，就算产生了分歧，也能文明的解决。再比如说，两位创始人的分工：亚当是个梦想家，负责为公司制定愿景，吸引合作伙伴；而米格尔是个实干家，负责落地亚当的想法，管理各个空间的设计和施工过程。这次牛刀小事，让亚当和米格尔发现了一门不错的生意，把人们聚集起来，建立社区，一起创造更好的生活方式。他们也有了一个更大的野心，要把绿色办公桌的模式推广到全美甚至全世界。他们创办了 VWork， 使命是要在开放精神和传统办公室的封闭世界之间搭起桥梁。听上去非常有意思，但实际上就是办公室租赁的中介。当中介可不容易。得两头的忙活，尤其是物业业主那里，他们得先从业主那里拿到租约，然后才能分租出去。但业主们自己可以直接出租，并不需要中介，就拒绝了他们。又一次，亚当凭借口才和锲而不舍的精神，反复的跟业主们沟通，终于啊，一个房地产商愿意投资 1,500 万美元，获得 V Work 三分之一的股权。要知道，那时候的 V Work 连固定的办公地点都还没有。亚当他们只是随口说自己估值 4,500 万美元，没想到对方居然真的答应了。这样的故事，我们作为旁观者会觉得难以置信。但书里介绍，亚当这个人有一种现实扭曲立场。这个词啊，曾被用来形容乔布斯，说的是一个人能够让所有在其立场范围内的人们相信一些看似不可能的事情不仅是可能的，而且就是他们要实现的目标。亚当这种现实扭曲立场的能力，在 VWork 的后续发展当中也起到了非常重要的作用。我们继续的回头来说早期的 VWork。2010年的2月。第一家门店开业了。亚当和米格尔翻新改造了一栋破败的六层建筑。亚当负责天马行空的设想，米格尔负责把这些想法变成现实。他们改造过的办公空间不太像常规的办公楼，更像是一家精品酒店，有很多精心的设计，每个空间都很宽敞，光线明亮。这栋小建筑很重要，里面藏着 VWork 后来能够快速扩张的秘密。先是资金方面，亚当他们不管是拿下一栋楼好几年的租约，还是翻新改造一座建筑，都需要大笔的资金。他们手头没多少钱，就把资金压力转到了业主身上。不仅租金要低，还要提供施工补贴来帮忙翻新内部的空间。这么苛刻的合作要求，亚当居然硬是谈成了交易，可见他的谈判功力。再来呢，是 V Work 的做事特色。他们装修门店的效率很高。改造第一家分店时，他们29天就能装修完一层，装完一层立马开业，接着装下一层。这也体现了 V w o r k 后来的运营特色：保持低成本，昼夜不停的施工运营，总是做快速和便宜的选择。最后呢，是亚当吸引租户的方式。在 V Work， 租户不叫租户，而是会员。这样称呼不仅能增强租户的归属感，还能掩盖 V Work 自己的二房东的身份。这其实啊，就是自己租了房子，然后呢再租给租户。亚当很会给租户画大饼。他说，公司打算在这儿啊建个地下的健身房，还在跟市政府谈判，要在对面空地建一个公园。这些承诺后来都没有兑现。但成功吸引来了十几家的租户。为什么人们愿意来到 V Work 办公呢？作者说，因为这里有周到的设计、灵活的付款方式和社区意识，人们愿意为这些买单。再加上那段时间，美国的创业风潮越来越热，有个办公的地方，拿着一台电脑就能创业。亚当也就顺着这股风潮，调整了 V Work 的定位，不再只是办公室租赁业务，而是为人们的美国梦提供另一种选择，帮助他们更好的就业。创业者在 V Work 办公成本很低，就算项目失败了，只要手里还有一台电脑、一些租金，就能继续的轻装上阵。第一个空间很快就满了 ，V Walk 开始拓展门 店， 开到了第三家分店 时， 普通创业者可能会畅想着第十家分店会是什么 样， 而亚当想的是 ，V Walk 要超越著名的投行摩根大通。后者是纽约租用办公空间面积最大的公司。他甚至开始定义时代。接受采访的时候，亚当说：“未来是属于社区的。”他把自己看作美国企业家中的风云人物，把 V w o r k 看成是美国新经济的后起之秀。我们已经了解了亚当以及 V Work 的早期故事。我们都知道亚当有他的雄心壮志，可是，在创业领域，光有雄心可不够，钱袋子也得足够的深。在筹集资金这方面，亚当的能力算得上是数一数二。他为 V Work 筹集的风险投资超过了10亿美元。接下来呢，我们就一起来看看亚当是如何找到资金为达梦想的。亚当筹钱的一种方式是利用人脉。创立 VWork 才两年，光是从朋友和家人那里，他就筹集了将近700万美元。他的妻子丽贝卡家境富裕。早期呢，丽贝卡给 V Work 投了100万美元，也是通过丽贝卡亚当进入了一个名人富人聚集的组织，叫做卡巴拉中心。这个组织中一些人后来成为了 V Work 的金主。亚当另一种的筹钱方式是给资本讲故事。我们都知道 V Work 的核心业务很简单：租赁场地，分割空间，然后出租。其实呢，就是二房东。为什么有那么多的人都愿意相信他，愿意投入大笔的资金呢？这就要说到亚当讲故事的能力了。为了获得更多的资金，让公司更值钱，他再次的调整了 V w o r k 的定位，从房地产行业迁移到了科技领域。在公司成立两周年时，亚当说 V w o r k 并不是房地产公司，而是一家科技公司。”为什么要这样说呢？道理也很简单，如果只把 V w o r k 定位成了房地产公司，公司价值呢最多能涨5倍；可如果把自己定义成了科技公司，估值就能涨10倍、20倍。因为那时候的资本喜欢投资那些要用技术颠覆、吞噬整个行业的公司。亚当说 ，V Work 是一家科技公司，是实体的社交网络。但他自己不会写代码，几乎不会用电脑，他还有阅读障碍，大部分的电子邮件都得让妻子和助理也帮忙处理，他自己不懂。那 V Work 的团队里肯定得有技术人才吧？根据书里的介绍，很长的一段时间 ，V Work 没有任何人有技术专长，运营公司靠的是谷歌文档和杂乱无章的电子表格。有一次，公司网络出现了故障，居然找不到人解决。为什么呢？因为当时的信息技术主管是个高中生兼任的，他正在上课，没法解决。可以说 ，V Work 没有科技公司的基因，也没有工程师文化。但亚当却一直坚持由内部开发软件，不选择外包。一个原因就是为了把 V Work 包装成科技公司，这样亚当才能继续的对外讲故事，筹集资金。尽管亚当很会筹钱，可如果只靠他一个人主动出击，也许 V w o r k 的估值不会涨得那么快。这个估值神话能够膨胀的那么大，持续那么长的时间，也离不开风险投资机构的贡献。他们早早就嗅到了 V w o r k 的味道，一次次的下重注，让 V w o r k 的估值飞涨。2012年 V w o r k 的估值还是一亿美元，两年后，这个数字变成了15亿美元。没过多久 ，V w o r k 总估值就达到了50亿美元，成为全球最有价值的独角兽公司之一。那时的他们有什么呢？只有24家门店，营收额不到 1.5 亿美元。为什么风投这么青睐 V w o r k 呢？首先，亚当讲的故事非常符合风投的偏好。作者在书里说，风险投资的目标不是寻找一个行业的天花板，而是要找到能够颠覆行业的第二种方案。如果 V w o r k 只是共享办公行业的领头羊，那它就只是这个行业的天花板。而亚当把自己的竞争对手变成了写字楼。他说：“我们不是在和其他联合办公空间竞争，而是我们是在和写字楼竞争。在美国，这是个15万亿美元的资产类别。”从全球范围来看，房地产市场接近200万亿美元。v e w o r k 想要用科技颠覆的是这个市场。如果 v e w o r k 真的能在这样一个巨大的市场当中打造一个全球闻名的品牌，重塑人们的办公方式，那就是风投想要的第二种方案。从共享办公这个小池塘里走出来，走进房地产市场这个汪洋大海，这让 v e w o r k 看上去潜力无限。其次呢，风投愿意在 V Work 身上下重注，也有他们自身的顾虑。有个新词叫 F O M O， 就是害怕错过。过去几几十年，谷歌、脸书、网飞这些科技巨头的成功，让很多风投赚的是盆满钵满。一次大的成功就能抵消数次的投资失败，许多没参与的投资机构看红了眼。他们已经厌倦了错过，就把钱袋子敞开，准备朝下一个科技巨头撒过去。他们在 V Work 这样的公司身上下重注，其实不一定代表了坚信他能成功，更可能的原因是害怕自己错过了下一个巨头。在风投的协助下。VWork 的估值一路飞涨，可资本的钱不是白拿的，也要有回馈。亚当用什么来回报他们呢？急速扩张。有段时期 ，VWork 每18天就开设了一家分店。亚当的目标就是尽可能快的把公司做大。急速扩张跟亚当的初心经营社区，其实啊有点矛盾。要想经营好一个社区，需要经营者投入大量的时间精力，这种方式很难在短时间内实现规模化扩张和盈利。很多竞争对手就是因为干这行利润率太低，才不得不放弃的。可亚当完全没有这些顾虑，他的心里啊只有增长。他也有自己的扩张策略，用低价签署长期的租约，常常一签就是二十年。每份租约刚开始的时候都有免租期 v w o r k 就可以在免租期内尽可能的狼吞虎咽，等租期到了再去租再去操心租金的问题。急速扩张时期，为了从竞争对手手里抢夺一个办公空间，亚当甚至会给出 25% 的溢价。这些手段可以说是只看眼前，不顾以后；只看增长，不顾盈利。我们现在听起来会觉得很不合理，但这些手段很符合当时创业风潮之下人们的行事风格。硅谷著名的投资人李德·霍夫曼提出过一个理念：闪电式扩张。这个观念认为，初创公司就应该不择手段地获取客户，然后再想办法赚钱。但霍夫曼也提到了要负责任的扩张，而亚当的扩张手段显然是不负责任的。野心勃勃的亚当还把手伸向了更多的领域，开启了五花八门的新项目，有教育服务、自行车保养服务、送餐服务，有健身房的品牌，甚至呢还有香水。杂乱的业务分散了团队的注意力，但杂乱还只是小问题，规模扩大带来的开支才是一个大麻烦。2016年，由于开支过大 ，V Work 一年就亏损了 9,000 万美元。亚当的应对方式是精打细算，他控制了一些项目的进展，号召公司一起省钱。但在很多人看来，这种精打细算啊是一种虚伪。公司严重的亏损，亚当却在购置豪宅、坐直升机去度假。也是在2016年，高涨的风险投资浪潮开始回落，许多著名的投资人都对创业公司的高估值、高开销发出了警告。投资者开始对 V w o r k 这样的企业产生了戒心。形势对 V w o r k 很不妙，因为他们烧钱的速度太快了，没有新的投资就没法继续的扩张。危急关头，一个人出现了。他不仅给亚当提供了救命的药物、金钱，还鼓励亚当继续的踩下油门扩大规模，而且要狠狠的踩下。这个人呢，就是孙正义，软银公司的创始人。他以大胆压注而闻名，被创业者称为是互联网世界的主宰。孙正义来了 ，Vivo 克精打细算的时代很快就过去了，继续的呼啸向前。接下来呢，我们就一起来了解一下。亚当为什么会被公司清理出去 V w o r k 为什么会走上下坡路？在这个过程当中，孙正义起到了重要的作用。2016年的10月，孙正义成立了愿景基金，规模达到了 1,000 亿美元。这个基金主要投资科技公司，除了 V w o r k 他们还投资了出行巨头 Uber。愿景基金的投资策略是制造王者。就是给创业公司注入庞大的资金，把他们推到行业第一的位置。孙正义在愿景基金有绝对的话语权和决策权，他决定投资的速度非常的快。拿 V Work 来说，从他去参观这家公司的总部到他跟亚当签字盖章，总共呢不到半个小时就达成了一笔金额超过40亿美元的投资。孙正义也投这么多的钱，有他的逻辑。他认为 ，V Work 这一行就是抢地盘的游戏，谁拥有的地盘最多，谁就能最终的获胜。他的资金能让 V Work 击败任何竞争对手。在他看来，几百亿美元的估值并不能体现出 V Work 的最大价值。如果这家公司能把规模扩大50倍，实际的价值可以是1万亿美元。亚当与孙正义一拍即合，他敦促团队想办法达到孙正义的期望，要求高管不断的提高公司的预期营收的数字，不断的放大公司未来五年的发展模型，根本不管这样的调整符不符合实际。有了孙正义的资金加持，亚当扩张起来更加是肆无忌惮。如果竞争对手拒绝合并，亚当他们就会用免租合约挖走租户。金钱的力量让亚当觉得自己所向披靡。他曾对一个投资者来吹嘘说：“我可以消灭任何一家联合办公空间公司。”扩张的成果怎么样呢？到了2017年，这家公司在全球开设了200家分店，常常一天就有100多个新员工加入。巴菲特曾经说过，优秀的企业往往有着宽阔的护城河，也就是竞争的壁垒。作为一家估值几百亿美元的公司 v w o r k 的竞争壁垒仿佛只有金钱。除了钱袋子，这家公司里的一切东西都像是东拼西凑的。比如说， V work 要组建销售团队，可是除了销售人员之外，既没有销售培训，也没有销售模式。再比如说，亚当会毫无依据地给高管下达指令，把工作目标提高到 20% 如果高管问他依据，他就会说依据是我认为你应该做的更多。在急速扩张的过程当中，其实很多的投资人、商界的前辈、V Work 的高管都劝过亚当，先暂停增长，夯实基础，把销售和租赁业务系统化，停止涉足非核心业务。但亚当都没有听进去，因为这是他的公司，一切以他为中心。更何况他手里有大笔的资金，钱可以帮他解决问题。比如说 ，V Work 在技术方面一直是磕磕绊绊，没关系，花钱买就好了。亚当曾在六个月里收购了五家公司，有编程学院，也有帮着人们策划面对面活动的在线平台。V Work 的估值越来越高，规模越来越大，按理说是时候引入一些经验更加丰富的专业人士了。可亚当任人唯亲，大部分的高管都是他的亲友。外部专业人士很难融入这里，也看不惯他的风格。自打创立公司起，亚当就把喝酒和聚会刻进了公司的企业文化。他还曾多次的缺席董事会会议。亚当的肆意妄为，他经营公司只踩油门不踩刹车的方式，很快招致了恶果。比如说，公司内部的氛围发生了变化。原本很多员工都是抱着热情来到这里，想和公司一起改变人们的办公方式。但这种幻想通常会在他们入职十八个月时破灭，失望的员工会离开。他们离开后，大批新人补充进来，继续的重复这个过程。再比如说，这家公司会想方设法地粉饰财务数据。从2012年开始，这家公司就开启了漫长的亏损之路。为了让财务数据看起来更乐观，这家公司发明了一个新指标，叫做“社区调整息税前利润”。简单来说，就是先不把设计、营销、管理费用算在成本里面，因为这家公司认为，随着时间的推移，刚才这些成本都会逐渐的消失。这样的调整能把亏损变成盈利。比如说， 2017年 ，V Work 明明亏损了 9.33 亿美元，经过粉饰后却有了 2.33 亿美元的盈利。这么大的亏损，我们作为旁观者听起来是心惊肉跳。但本书写到，孙正义告诉自己公司的人，审查 V Work 的业务不要太担心盈利问题。他对下属说，感觉要比单纯看财务数据更重要。你必须感受到这种力量。亚当呢？他还想进一步的扩大、重塑公司的品牌，把 V w o r k 变成 We 公司，准备开发更多的产品。2018年夏天，孙正义还想继续的通过愿景基金给 V w o r k 砸钱，从现有的股东的手里买下股份。但愿景基金的大股东们不同意，孙正义只能自己找钱给 V w o r k 投资了20亿美元。正是这笔投资，让 V w o r k 在2019年达到了4 7七亿美元的估值。2019年是亚。当和 V Walk 最荣耀的一年，也是他们最艰难的一年。这一年，由于烧钱的速度太快，资金不够花，他们需要筹到更多的钱。为此 ，V Work 宣布启动上市。上市需要做很多准备的工作，比如说要准备好账本公公众的审查，给美国证券交易委员会递交一份财务报告。这份报告是上市的核心文件，需要向公众来解释 V Work 做了什么，业务潜力是什么，还需要让投资者明确公司有哪些风险。这类文件啊，一般都是专业且枯燥的，上面充斥着图表、脚注和财务数据。V w o r k 花了很大的力气准备了这份文件，可递交出去后却起到了反作用。通过这份文件，人们看到这家公司许多不为人知的一面：亚当会买下办公楼，再租给自己创立的公司，收取上亿美元的资金；他们自己早年注册的几个商标卖给 V w o r k 赚了将近600万美元。他重用妻子丽贝卡及其亲属，他还要求自己死后由丽贝卡来指定继承人，而不是董事会。这一切都让人感觉 v w o r k 更像是个家族企业，而不是一家上市公司。这份财务文件如此重要，为什么却是这样的效果呢？因为他是亚当的妻子丽贝卡主导完成的，丽贝卡更在意文件的美感。在以如何推广 V Work 的品牌，而不是数据。这时的丽贝卡在 V Work 顶着一堆的头衔，联合创始人、首席品牌官、首席影响力官等等等等。亚当对妻子无条件的信任，他认为丽贝卡几乎总是百分之九十九都正确。这份财务文件发布后，也给亚当的路演带来了压力。通常呢，创业者要在首次公开募股之前，通过路演来激发投资者对自己公司的兴趣。这些投资者可不会像孙正义那样靠感觉去冒险，他们要看数据、看细节，他们会质疑亚当的说法。亚当不善于应对负面压力，路演时的表现很不好，不仅胡言乱语，还拖长了路演，挤占投资者的提问时间。亚当的魅力失灵了。过去，他的个人魅力一直是 V w o r k 增长的关键驱动力。他的口才、达成交易的能力很受风投的欢迎。可现在呢，他成了影响公司估值的不利因素。每进行一次路演，公司估值就会往下掉10亿美元。他和 V Work 站在了风口浪尖上，美国证交会要求他们修改财务报告，因为里面的内容可能会误导投资者。有媒体曝光了 V Work 一年亏损20亿美元的真相，报道了亚当在飞机上吸食毒品，公司估值一再下降。此时的亚当成了最大的累赘，在软银的牵头下 ，V Work 董事会发动了政变，亚当被迫辞职，公司上市也无限期的推迟了。亚当虽然不再是 CEO， 可他仍然是公司的董事长，还有超级的投票权。为了让亚当彻底的离开，帮 V Work 找到出路，孙正义再度出手，收购了 V Work， 还给了亚当一笔巨额的遣散费。2021年的10月 ，V Work 终于成功上市了，但依旧没能扭转亏损的局面。根据这家公司2022年第一季度的财报，他们的净亏损超过了5亿美元。从估值470亿美元到市值50亿美元左右，这个过程当中有很多的受害者，员工的期权股票不再值钱了。V w o r k 要裁员，却连遣散费都付不起了。软银更像是其中最大的受害者，几百亿美元最终买来了一个跌落的神话，自己也被拉下了神坛。但有一个人，我们很难说他是不是受害者。那就是亚当，他失去了自己的公司，人们不再把他的言论当做洞见，他从创业英雄变成了笑柄。也许啊，他还会光着脚走在纽约的街头，思考自己的下一个创业项目。只不过，他不再是一穷二白，而是个通过失败拿到了数亿美元的富翁。总结《亿万富翁》这本书的精华内容，我就为您解读到这里。V w o r k 的创始人亚当·诺伊曼是以色列人。野心勃勃的亚当凭借着自己发现的商机、自己的好口才、筹集金钱、利用人脉，和另一位创始人米格尔一起，把 V w o r k 变成闪耀的创业新星。V w o r k 横空出世，成为共享办公的代名词。他们的初心是想给这个世界一个更好的办公方式，可初心渐渐的被扩张估值取代了。V w o r k 从创业新星长成了创业神话。各个投资人功不可没，他们想要投资下一个科技巨头，害怕错过又一个赚钱的机器。他们对创始人亚当过度的信任，只看增长不看经营。V w o r k 最终长成了一个巨型的怪物。可是啊，只有亚当、软银、孙正义应该为此付出代价吗？也许啊，每一个扶植过这个怪物的人都难辞其咎。最后呢，我还想说一点个人的感想。对失败负责是一个宝贵的品质，承认失败，敢于把失败揽在自己的身上，非常的考验一个人的勇气。其实啊，还有另一种对失败负责的方式，就是认真的追究失败的原因，总结经验教训，然后获得成长。希望所有亲历过 V w o r k 故事的人，已经把他们的经验教训带到了后续的工作当中。希望今天的这本书能够帮你获得成长。